0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Digicel Be the Future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank, gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de el nuevo editor del periódico, Nelson Rauda. ¿Qué tal, Nelson?
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por el ascenso meteórico de mi carrera que va a durar como las próximas 48 horas. Y Y estamos en compañía también de... La editora, la la editora editora
4: del Ágora. Claro, claro. Hola, ¿qué tal, Malo? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Eh, ¿Por
2: qué no está Karen? Se preguntarán algunos Si se lo preguntan. Y Karen está de vacaciones. Por fin sí. le dimos vacaciones después de año y medio de estar todos los martes y jueves con nosotros. Se fue a México a ver hoy a Roger Waters al Zócalo y el 3 de octubre a Radiohead en el Palacio de los Deportes, creo que es.
3: ¡Qué nivel! Y eh, Ricardo Saúl Baquerano Schonenberg está en el fa en, en, en el faro. En no. el faro no está. Festival, está en el Festival Gabriel García Márquez, donde esta noche el Faro recibirá el premio de la excelencia Periodística, junto con una gran comitiva del faro, razón por la cual nosotros somos los dejados atrás para entender a este país tan convulsionado y
2: tan y que
3: marcha tanto especialmente el día de hoy
2: de eso vamos a hablar después del corte solo recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o al whatsapp 727-66942 o al facebook del faro o a la cuenta de twitter que es arroba el faro radio y el facebook live que si te va a ah claro y si no no, no es oscil es adidas disculpame adidas ¿Qué? Eh, Vámonos vámonos a a un corte Y cuando regresemos, la previa
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105 La previa en el Faro Radio Es gracias a Scotiabank
2: Nelson, saliste a marchar hoy en la mañana o fuiste de los que sufrió. Eh... Fíjate que no tomé
3: la sabia decisión de evadir San Salvador y todo lo que se le pareciera, pero hoy hubo una marcha. De, una. O sea, lo que pasa es que se, se convirtió en, que en una mega muchas. marcha en la que convergieron. Entiendo que fue eran nueve movimientos de eh, médicos, eh, maestros y el movimiento de la policía, básicamente todos con la misma exigencia que es. Que se incorpore a la ley del presupuesto eh, algunas de las promesas, en algunos casos que ya son parte de leyes, como las del escalafón en los casos de médicos y maestros y de la policía, eh, exigiendo el bono eh, que se les había prometido, que el presidente Sánchez Serén les había prometido hace unos meses en medio de una crisis de seguridad más álgida que la que estamos ahora, que no digo que no estemos en crisis, pero parece que no tiene tanto centro, no tiene tanta atención mediática porque hemos estado pendientes de otras cosas, pero el punto es que hoy hubo una marcha enorme que llegó a la asamblea legislativa donde finalmente eh, integrantes de varias de esas comisiones entraron a la asamblea a discutir con los diputados y estaba viendo hace unos minutos tweets de diputados del FMLN en la que ya dicen que se va a incluir al 82% del personal de salud en el escalafón, es decir, las personas que ganan menos de menos de 1.500 dólares. Eh, por lo que entiendo que, que de esa manera van a, van a apaciguar un poco las aguas. Ahora el punto... De la
2: PNC no dijeron nada, porque... De la, la...
3: PNC no he leído nada. Y el punto será también... Eh, mucho pueden prometer en el presupuesto, pero hay que recordar dos cosas del presupuesto: uno que está basado en cifras falsas, como nos eh, reveló el reportaje de Jimmy Alvarado hace unas semanas, que el, el PIB eh, no era el que nos decían que era, sino que era 14.2 punt- puntos más bajo, y luego que este país el otro viernes ya es el Black Friday en, en el Salvador, el viernes del impago si no hay acuerdo político para la emisión de más deuda. Sí,
2: hay que ver qué es lo y eso vamos a tratar de, de, de de hablar el martes en algún momento en el programa y quizás el Faro antes publicará algo, eh, pero habrá que ver qué pasa con lo que nos decía Sergio Araúz el programa pasado, que se es, están presentando varios proyectos de presupuesto donde eh, para atajar las necesidades y para atajar deudas, que no sé a dónde va a ir a caer eh, esto de los escalafones y todas estas promesas.
3: Pues es que, es que esa es la, la, la gran incógnita, o sea, de dónde... Y, y no solo eso, sino que es donde va a sacar el, el, el Estado dinero Para financiarse el próximo año Si ni siquiera podemos terminar octubre oh, Recordemos
4: de todas formas que se supone Que lo de los policías salía del impuesto a la telefonía ¿Y qué es lo que están
3: pero el movimiento reclamando. De hecho el movimiento de la policía cabal Lo que está reclamando es que ese dinero de, no de, Del 5% de las telecomunicaciones Que todos estamos pagando no se, tra- no se ha
2: transferido a ellos Y eso bajó porque ayer nadie pudo hablar Por nada no, no. <risa> más Este... Otra cosa, otra cosa. Ah, para para, sí, solo los amaños no solo son cosas de El Salvador, las cosas, la la corrupción también está en Inglaterra. El coach, el DT de la selección inglesa, que solo tenía 68 días de estar en el cargo, Sam Allardyce, tuvo que dejar el puesto ayer porque, y esto es algo que habría que discutir y habría que discutirlo con Ricardo, y vos me vas a dar tu tu opinión, eh, y vos también, Malu. Los periodistas del Telegraph, un medio inglés, eh, se hicieron pasar por, eh, por comerciantes asiáticos y le pidieron un consejo. ¿Cómo hago para que evitar un montón de reglas para comprar jugadores y que me salga barato y no tener que pagarle a un montón de gente? Y el pobre Sam Allardyce se fue de boca y le dijo, sí, esto es bien fácil porque lo hacen en todos los lugares y aquí el punto es, es ético engañar a alguien diciéndole yo soy un comerciante que quiero hacer negocios con jugadores cuando en realidad sos un periodista que lo está grabando en video, de hecho o sea, él no no, no tiene para dónde decir no fui yo
3: No, yo creo que sí, es un punto discutible y además que el Telegraph ahorita tiene en vilo a media Premier League porque tiene también, eh, entiendo por los anuncios que han publicado en su sitio web eh, Ocho o nueve entrenadores más que han sido eh, pillados, no sé si con la misma estrategia, pero en la misma falta. Eh, al tratar... No, esa falta
2: es más grave, porque lo que a lo, en lo que los pilló es eh, le han confesado al Telegraph que estos entrenadores recibieron dinero de transferencias. De transferencias, de fichajes.
3: Entonces. Sí, no, eh, eh, o sea, ese es un, un tema que es un escándalo en, en Inglaterra, que es un país tan, tan futbolístico, pues, como, como como lo es, y como y a lo mejor también como El Salvador, pero este debate es interesante, porque yo me imagino llegando a la redacción del Faro a decirle a Daniel o a Ricardo miren, me voy a hacer pasar por fiscal para que me cuenten una cosa de los testigos, y me imagino, o sea ¿a dónde me enviarían? a, 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 a consultas, pero me, me imagino la respuesta que me darían ¿vos qué crees, Maru? Eh,
4: lo que pasa es que si era la forma es que no sé, no sé si es el periodista el que debería asumir ese rol o conseguir que un tercero lo haga, digamos que también es otra cosa que puede entrar a la discusión si ya como periodista me tienen sitiada y es como, yo ve a esta niña y jamás le voy a dar una, una palabra una declaración, no sé o por el nombre, ¿vea? no sé si eh, a partir de terceros es válido no sé, como al final lo que perseguimos es la información y la verdad, entonces...
3: Pero la verdad a costa de un engaño, pues. Sí, claro. Está...
4: Eh, eh, es que...
3: A los 15 periodistas del Faro que andan en Colombia, hay que decirle que le pregunten a Javier Darío Restrepo. Vale, el consultorio de ética. Ajá. Y
2: hablando de periodistas que están en el Faro, ya nos vamos a ir a un corte porque vamos a tener el... así ah, mal, perdóname, discúlpame, discúlpame, decir.
4: Sí, solo la nota cultural y triste es que ayer, bueno, el martes, el martes falleció José David Calderón, Premio Nacional de Cultura 2015, dedicado al área de audiovisuales, a la rama de audiovisuales. A él le debemos Los peces fuera del agua, una de las mejores películas hechas aquí en El Salvador. Búsquenla en YouTube si no no la conocen, enamórense de ella. Tiene problemas con el audio porque, claro, la época, pero... eh, su vocación de hacerlo todo, porque lo van a ver en los créditos, él es el que más aparece después de los después de los actores. Este le aportó una de estas grandes producciones pioneras en el cine de El Salvador. Entonces, búsquenla en YouTube, o no sé, tal vez ahora que él murió vuelve alguien a proyectarla en algún cine, sería maravilloso. Y pues nada, lamentablemente, pues alguien más de aporte cultural al, al país que, que ha tenido que partir.
2: Bueno, eh, hoy sí vamos a un corte. Cuando regresemos, eh, los fans de José Luis Sanz van a gozar porque lo vamos a tener desde Colombia, hablándonos de De la paz en Colombia. Ya regresa el Faro Radio.
1: La previa en el Faro Radio fue gracias a Scotiabank. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Allá van Si te aprendiste el sistema solar Con las preguntas de vaquero De los halcones galácticos Tu ADN es joven adulto
5: Son humanos
6: Biónicos Punto Solo éxitos Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Hace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa Sura.
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa.
0: Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Suiza, una empresa sura.
6: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future, Digicel.
1: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
6: Hasta la vista, baby.
1: Tu ADN es joven
8: adulto.
6: Punto 105. Solo, solo, solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Es gracias a Digicel Be The Future.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Eh, Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 22092887 2887 o vía redes sociales en la cuenta de Facebook del Faro o en el Twitter que arroba el Faro Radio. Me Comí un es. Eh, tenemos desde Colombia al director de este periódico, José Luis Sanz. ¿Qué tal, José Luis?
9: Hola Oscar.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo está el, el clima allá, el clima de premio?
9: Bueno, eh, caliente. Eh, esta mañana todos los, eh, los finalistas de las diferentes categorías del premio Gabriel García Márquez han expuesto sus trabajos. Esta noche es la ceremonia de, de entrega de premios, con lo cual se conocerá a, a los ganadores. Eh, hay también un un discurso del, del director del Washington Post, Martín Barón, y, y bueno, y, lógicamente nosotros que estamos eh, unos, viviendo un día de euforia, viendo a muchos grandes amigos del Faro, periodistas de todo el continente, y españoles también, portugueses que están aquí eh, en el Senado de García Márquez, pues que, nada, recogeremos el, el premio a la excelencia que nos tiene, ya lo saben nuestros oyentes, eh, muy contentos.
2: Eh, vos, dale Nelson, por favor. Sí. Porque no era de eso que íbamos a empezar, pero aprovechamos para.
3: José, lo, lo que pasa es que también queremos hablar de. Eh, aparte que son días muy eufóricos para el FARO, lo son también para Colombia. Y eh, estamos pensando, Porque además el fin de semana es el, el plebiscito que va a ratificar el acuerdo de paz entre Colombia y, y las FARC. Entonces. Has podido preguntar o has podido reportear algo al al respecto de de cómo está, eh, cómo se siente la gente, cómo está eh, el el clima de cara al plebiscito.
9: Mira, reportear es una palabra muy grande, (risa) Eh, digamos, aterrizamos anoche, pero y desde luego, desde el primer momento hemos hemos tenido conversaciones con con gente de acá en Medellín, eh, vecinos y sobre todo también con muchos periodistas eh, colombianos, y y es un tema muy presente en nuestras conversaciones. Eh, El alcalde de Medellín, que está en algunos de los actos, acaba, de hecho, hace unos minutos de de dirigirse a todos los participantes en el festival y y hablaba de que vienen vienen buenos días para Colombia. Esa idea de esperanza sí está, está presente, pero pero en realidad también hay mucho miedo, es decir, hay mucha desinformación sobre el el contenido del acuerdo, hay mucha apelación emocional al dolor que las FARC han causado en en Colombia, Eh, hay que entender que más allá de posicionamientos ideológicos, eh, las las expresiones eh, estratégicas de las FARC eh, son muy distintas en, en dimensión y en cómo se, han se relacionan con, con la sociedad, con el subsase, con la base social de, de, de Colombia, a lo que sucedió en la Guerra del Salvador. Es decir, la base social de las FARC es, es, es mínima. Eh, no estamos hablando, en ese sentido, del de el enorme respaldo que tenía la Guerrilla del en El Salvador, eh, la práctica sistemática del secuestro. Que eh, es, es, un, 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 es violatorio de cualquier principio eh, de derechos humanos, eh, incluso en tiempos de guerra, eh, y que ha hecho muchísimo daño a la sociedad eh, colombiana. Eh, es decir, las, las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese conflicto tan largo de más de 50 años han dejado una huella muy, muy fuerte en la sociedad colombiana y hay mucho miedo y hay incertidumbre. De hecho, aunque las últimas encuestas eh, hacen prever una victoria del sí, Parte de la discusión es cuál va a ser realmente el mensaje. no, Es decir, si es un mensaje decidido, con un porcentaje alto a favor de esos acuerdos de paz, o si en realidad una victoria débil lo que va a hacer es avivar aquellos sectores políticos encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, que van a tratar de boicotearlo y que van a tratar de dificultar lo que viene ahora, que en realidad eso lo tiene que tener todo, todo el mundo claro acá en Colombia, y yo creo que lo empiezan a comprender, pero que si alguien lo sabe, somos los salvadoreños y es que, que unos acuerdos de paz son el fin de una guerra, pero son el principio de un proceso que tampoco es sencillo, en el que se pueden cometer muchos errores y en el que lógicamente va a haber que construir esa nueva relación, esa nueva sociedad. ¿no? La posguerra no es sencilla y, y en ese sentido el resultado, no solo si es un sí o un no, sino en la diferencia eh, Puede ser muy importante para el mapa político de ese proceso posterior.
2: José Luis, si hipotéticamente ganase el no, ¿sabemos cuál sería el siguiente paso de una estrategia por parte de ambos bandos?
9: Probablemente lo que... A ver, eh, la decisión y la firma ya por parte del gobierno de Colombia y de las FARC está ahí. La cuestión es que una victoria del no legitimaría al presidente eh, Santos y le pondría en una situación al borde de, eh, del fracaso político absoluto y, lógicamente, pues, de tener que forzar una situación casi de cambio de liderazgo político del país. A partir de ahí habría que plantearse qué sucede con los acuerdos. Es decir, el acuerdo está firmado, el acuerdo es legítimo, el acuerdo toma curso legal. El punto es si hay un gobierno que vaya a ejecutar ese acuerdo o si el gobierno fracasa en esto y entonces se plantea un nuevo escenario en el cual todo lo firmado se puede, se puede dejar de lado. ¿no? Es decir, no es tanto una cuestión jurídica, es una cuestión política. Es hasta qué punto el gobierno que tiene que llevar a cabo estos acuerdos, aplicarlos, eh, va, reafirma sus cimiento, su legitimidad, o la pierde. Un no sería catastrófico para, para
4: el Santos. ¿Tendría sentido hacer el símil con lo que pasó con el Brexit? ¿Que renunciaron las personas que estaban a cargo de Gran Bretaña? cuando Hola. Pues nada, sí. ¿Hola?
9: Perdón, no estoy escuchando la pregunta.
4: Eh, te preguntaba José si este tiene sentido comprarlo lo que sucedió en, en Inglaterra con el Brexit. Es decir, la situación política que nos estás planteando ah, e, ahorita. Sí,
9: bueno, evidentemente, evidentemente hay mucha apelación a las campañas de desinformación, al discurso simplista emocional que hubo en, en Gran Bretaña antes del Brexit. Claro que sí. Eh, lo que ocurre es que acá no, no no, te encuentras con esos, esas fracturas generacionales que en el caso europeo y en diferentes países europeos están reflejando diferentes votaciones, procesos electorales o el caso del referéndum por el Brexit. Acá, en realidad, no es tanto una cuestión generacional de estar a favor o en contra de de los acuerdos. Eh, Es algo mucho más transversal, es algo mucho más complejo. No es solo una cuestión ni siquiera ideológica, Eh, es una cuestión mucho más, insisto, emocional, eh, acá en Medellín, en Antioquia una de las regiones más golpeadas por, eh, por eh, la violencia del de conflicto colombiano eh, la, 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 la división es evidente cuando hablas con la gente, te encuentras desde gente que está muy esperanzada por el fin de esa violencia eh, hasta gente que precisamente por la virulencia de, de la guerra, lo que tiene es rencor ¿no? es decir, que no acaba de aceptar una lógica de acuerdo que, si bien no es, porque han pasado 25 años y ha evolucionado mucho eh, el, la concepción de los acuerdos de paz, no es eh, tan permisivo como el de los acuerdos de paz del de Salvador, es decir, Este es un acuerdo en el que se reconoce a las víctimas, es un acuerdo que reconoce que no puede haber impunidad, ni amnistía, ni perdón para ciertos crímenes. Este es un acuerdo que establece ciertos procesos de justicia transicional, pero explícitamente. Eh, A pesar de eso, la posibilidad de que ciertas personas no vayan a la cárcel y encuentren inhabilitación política eh, como castigo... Es algo que también para mucha gente es difícil de, de admitir ¿no? o de permitir. Entonces, es un debate, es Colombia decidiendo qué actitud quiere tener hacia el futuro y si perdona o no perdona con unos acuerdos ciertas cosas. Eso, eso está implícito, lógicamente, en cualquier desmovilización. Y, y bueno, sí es cierto que parte de la campaña a favor del no se está basando en eso, se está basando en generar confusión, en la simplificación absoluta. ...y en, en generar miedo... Eh, ...una de las primeras personas... ...con las que hablé ayer... ...nada más aterrizar en Medellín... era ...una, una señora, su hijo... Eh, ...nos escuchó a un par de amigos... ...hablar sobre el plebiscito... ...y nos miró como diciendo... Wow, ...son extranjeros pero saben que tenemos un plebiscito... Entonces, ...todos estamos muy pendientes... ...de lo que pasa en Colombia... ...lo que pasa en Colombia... ...nos importa a todos más allá del país... Y, pero le preguntaba a ella y ella decía que tenía miedo, miedo totalmente infundado desde mi, de mi opinión y desde la de otros con que he hablado, de que la guerra se trasladara a las ciudades. ¿De dónde nace un miedo como ese? Pues nace de desinformación, nace de construir una mitología de la guerra como algo que, que, que desean personas malvadas que quieren hacerte daño. ¿no? Y eso sí, lógicamente, se está alimentando en la campaña a favor del ¿no?
3: Bueno, José, vamos a seguir pendientes y de hecho la próxima semana vamos a tener a Ricardo Saúl hablando de los resultados del plebiscito. Queremos preguntarte también para ir cerrando eh, algunos de la información general acerca de eh, el festival y de qué maneras puede seguir la gente eh, aquí en El Salvador, de qué manera puede seguir las actividades de, del Festival Gabriel García Marcas. Eh,
9: la agenda eh, ha comenzado hoy, esta mañana, todo el día de hoy hay talleres y conferencias, también mañana, también el sábado. También hay eventos culturales, como un concreto de Natalia Tabla Foscade. Es decir, hay, hay eventos culturales también y todos ellos se van a poder seguir por streaming. Eh, en el Faro vamos a colocar...
2: Ya está eh, colocado. A
9: través de nuestras redes, difundir y vamos a colocar... Bueno, entonces ya está colocado.
2: Ya está colocado. Para
9: poder seguir los eventos del, del Festival García Márquez y desde luego la entrega de premios... Eh, de la gala de esta noche. Eh, también si entran en la página de la Fundación Nuevo Periodismo, de la FNPI, van a encontrar los links. Eh, Telemedellín está emitiendo en directo todos los eventos y, y lo está dando por streaming. Hay, hay, hay varias opciones para, para seguir el festival.
4: Para los que quieran seguir la entrega del reconocimiento de la excelencia al faro ¿a qué hora, es, a qué hora tenemos que, tienen que conectarse al streaming?
9: No sé la hora exacta a la que nosotros vamos a subir al escenario, al podium ¿Pero, pero pero eh, el evento arranca, está previsto que arranca a las seis y media de la tarde, eh, con una serie de discursos, como digo, una, una conferencia magistral de Martín Barón, para quien, para quien no lo conozca, aparte de ser el director del Washington Post, era el director de, del Boston Globe en el momento de la famosa investigación del equipo de investigación Spotlight que dio. Eh, contra la Pedracia en la Iglesia Católica en Boston, eh, que dio lugar a la película que ganó el Oscar. Martín Barón va a dar esta conferencia y luego empezará la, la entrega de premios. Hay cuatro categorías y al terminar se entrega el premio de la excelencia.
3: O sea, cinco y, y media y, hora en Salvador. A
9: sí.
2: Sí.
3: Cinco bueno. y
9: media hora en Salvador empieza la ceremonia. Sí.
4: Okay. ok,
2: muchas gracias, José.
4: Gracias, José. Adiós. Adiós. Pero creo que está festejando estaba manteniendo
2: el periódico Quizás no, le, no le gustaron las preguntas Malu, vos estuviste en Colombia también hace poco Sí, hace casi un mes Y la gente tenía este miedo Tu taxista, por ejemplo
4: Fíjate que, por ejemplo eh, uno, Una de las veces que tuve que andar en taxi Descubrí al final que el tipo era un uribista a morir Porque decía, sí, Juan Manuel Santos es un guerrillero ne, 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 ne. Uribista Pero, es
3: la extrema derecha de ella Sí, Ajá. y
4: los que lideran, digamos, esta, esta idea de votar por el no eh, y lo que pasa es que sí, eh, creo que hay un común temor de que si las FARC se van a terminar convirtiendo en partido político, eh, muchas de las cosas de las que estaban en contra, bueno, me decía que cómo es posible que se va a reinsertar esta gente en la sociedad, eh, esta gente que por los ultim- la últimos 50 años lo único que ha sabido hacer es empuñar un arma, y yo pensaba, puchica, eso pasa aquí en el Salvador Se también, parece, o sea,
3: o sea, se parece no solo el frente, sino que estoy pensando que... que, que... También Ahora, con de los, los las malas, claro, sí. la
4: gente dice, sí, los buenos somos más, pero, o sea, y, y, se, y aplaude y celebra como un platillo que la policía
3: asesine, eh,
4: asesine a los pandilleros, vea.
3: Mira, yo pienso también en, en, en las charlas que hemos tenido con el historiador Roberto Turcios, siempre se menciona eso, que yo no lo viví porque yo ah, naciendo iba eh, al principio de los noventa. Eh, del optimismo y la esperanza que contagiaba a la sociedad salvadoreña. ¿Vos sentiste esto más o menos Fíjate en que sí,
4: de hecho, el día que empezaba el taller al que yo asistí en Cartagena, eh, había mucha alegría porque se había anunciado el cese al fuego a las 12, a las 0 horas del. Llegué domingo 20, no recuerdo de ayer, perdón. Este, pero, digamos, ese día había empezado el cese al fuego y era una emoción. Y mucha de la gente con la que hablé me decía, no, claro que voy a votar por el sí, es porque me decían, eh, es eso, desde que se dijo cese al fuego, no se ha disparado un arma en este país, algo que en los últimos 50 años no, no habíamos escuchado, siempre había eh, muertos a partir de ese conflicto. Entonces, este sí, era aquello de, de qué emoción poder vivir en un país por fin donde no se esté, donde hay mmm, otros problemas estructurales graves. Pero este que digamos que es el que nos está carcomiendo, puede decir y decir que en esta época en la que vivimos, eh, vimos la paz. Entonces sí, a, hay mucha emoción por eso. Claro, siempre habrá gente como ese taxista que era como súper... Me decía, yo ni siquiera voy a ir a votar, me dijo. Eh, muy pesimista. Y porque claro, siempre habían como... Eh, sí, que Juan Manuel Santos en realidad es el que... Eh, lo que está haciendo nada más es que buscar a la reelección, no sé qué, es decir, ya gente que está muy Rejuiciada. con ideas, claro, y con, yeah. con sus ideas muy ideologizadas.
2: Bueno, el martes vamos a tener aquí a Ricardo Saúl Baquerán, no, mentira, vamos a tener en el programa a Ricardo Saúl Baquerán desde no Colombia todavía, y tal vez me logro convencer a Carlos Armando Dada o a José Luis Sanz que vengan también, porque ellos sí se van a quedar el domingo a, a estar ahí. Sí. Eh, y qué más, recuerde que puede seguir toda la premiación del, de la FNPI por El Faro, ingrese a www.elfaro.net y Daniel El Pandita Reyes ya puso ahí el <risa> streaming del video eh, para que usted siga todos los eventos. Ya que estamos
3: saludando a los compañeros, Eso. además del saludo al Pandita Reyes, <risa> quiero mandarle un saludo a Yancy que estaba algo... algo Resentida con vos Luna y conmigo No, ah. conmigo no, solo, vaya, con vos, solo porque conmigo que, le mal. Que, a la Yancy. No, porque que sintió que le dijimos cosas al aire Que no eran muy amables Pero la queremos mucho a la Yancy Y eh, le agradecemos mucho su trabajo Gracias ah, Yancy Pues
2: saludémoslos a todos También quién más estoy viendo La Navea, ah, la ah, Fafi la y todo vaya. Fafi Gracias. y, y
4: todos los que nos hemos quedado Para mantener a flote el faro
2: <risas> Todos los nuevos editores Vámonos a un corte Y cuando regresemos en la contraportada Dios mediante, nos atenderá Mario Machado, el defensor de Nicola Angelucci. Ya regresamos.
4: La, lupa.
1: la portada en El Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
6: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa sura.
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de
6: prensa. Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa Sura.
1: Y al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es Joven Adulto.
6: Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerde que puede llamarnos al 2209-2887. Nelson Rauda, ¿nos puede dar un pequeño contexto de lo que vamos a hablar ahorita?
3: Sí, eh, vamos a hablar ahorita con el abogado Mario Machado, quien es defensor de Nicolán Gelucci, Nicolán Gelucci, era el presidente del Banco Multisectorial de Inversiones aquí en la Fiscalía General de la República está acusando de peculado es decir, de apropiarse de fondos del Estado y de negociaciones ilícitas por un monto de 6.1 millones y para hablar de ese caso tenemos al abogado Machado hola, eh, Mario uh,
2: no se escucha, casi no se escucha, espérame
3: Espérame, que tenemos algunos problemas con el audio, pero eh, esta se- para que la gente se ubique, hace semana se realizó la audiencia inicial en este caso y lo que sucedió fue que se, re- se decretó eh, que el proceso siga, pero en libertad, para los dos imputados, en este caso el señor Angelucci. Así t- Hola. Así- Hola, hoy ¿Oh sí, hoy ¿Oh sí. Hola, Hola, le-
8: buenas tardes.
3: Buenas tardes.
8: Está mucho gusto, gracias por la llamada.
3: Muchas Gracias quisiera primero preguntarle eh, que nos diera su lectura de del caso cuál es la tesis fiscal para que la, los eh, oyentes no lo puedan entender y cuál más o menos va a ser o cuál es, está siendo su estrategia de defensa
8: eh, bueno eh, la tesis la tesis de la representación fiscal la tesis de la representación fiscal consiste en que la posibilidad de... Eh, estoy viendo, perdón, estoy viendo la radio, contesto sí, sí. A son de la radio. No, no, no
3: contéstanos, la escuchamos bien.
8: Lo que estaba diciendo la radio. En,
3: en la llamada, en la llamada.
8: Ah, ok, perdón. Entonces, eh, que no tenía en primer lugar las capacidades como funcionario de realizar eh, los convenios dentro del, del BMI. Uh-huh por el derecho del artículo 86 de la Constitución en cuanto al principio de legalidad. En segundo lugar, eh, que los convenios habían sido de alguna manera autorizados por él como presidente del BMI y que adicionalmente esos convenios no habían tenido, digamos, la eficacia que debían de haber tenido. Esa es la tesis de la Fiscalía y que en virtud de esos convenios BMI tuvo una erogación de aproximadamente 6 millones de dólares.
3: ¿Y usted cómo empezaba a responder a esos argumentos?
8: Mire, es un tema bien eh, preliminar, ¿verdad? Y en un inicio lo que se ha establecido es la contraposición en cuanto a la posibilidad jurídica que tenía la Junta Directiva de realizar dichos convenios. Es decir, la discrecionalidad de un funcionario público para fines administrativos, tiene una taxatividad única y exclusivamente en temas administrativos sancionatorios. Pero en temas de administración de una institución, siempre y cuando esté contemplado en ley acciones acordes a sus objetivos y principios, eh, se pueden realizar. Y eso estaba contemplado en ley de la ley de creación del DMI del año 94 y lo cual eh, lo reforcé de una manera técnica con una resolución de la Sala Constitucional de mayo del año 2015, donde respaldan mis argumentos. Uf, uf. Sobrepasado ese punto, uh-huh. eh, en la otra contestación es, ¿quién autorizaba los convenios? El gobierno del banco está dado por una junta directiva y no por un presidente, y entonces esta junta directiva aprobaba convenios, ¿verdad? Que sí tenían la licitud y sí tenían la facultad y la posibilidad de hacerlo. ¿Quiénes
3: estaban en esta junta
8: directiva, Mario? eh, Mire, ese dato estoy así, eh, no estoy con papeles en mano, pero fueron juntas desde el año 2002 hasta el año 2008, hasta el año 2008.
3: ¿Verdad? Entonces, básicamente... ¿Únicamente su cliente es el que está imputado? ¿Nadie más de esa junta directiva ha sido incluido en la acusación?
8: Nadie más, nadie más, solamente él
3: y usted lo considera como una omisión de la Fiscalía porque incluso la, la jueza Cuarto de Paz en la resolución señalaba algo de eso y decía algo así como que instaba a la Fiscalía a ampliar la investigación
8: Mire, la verdad que el monopolio de la acción lo tiene Fiscalía eh, habría que ver cuál es eh, al, cuál es su finalidad verdad no no yo es que el punto es bajo la tesis de la defensa no tienen que investigar a la Junta, ni a Nicola, porque el acto es lícito.
3: A pesar de que Nicola era presidente también de Infocentros.
8: A ver, ese es un tema. La actuación de delegación, también Infocentros, eh, tenía una junta directiva, ¿verdad? Tenía una junta directiva. Eh, Es decir, eran decisiones tomadas colegiadas, de forma colegiada. Mire, eventualmente la diferencia entre una cosa buena, una cosa mala, una cosa ética o una cosa ilícita o antijurídica, pues es notoria, ¿verdad? Entonces, eh, habría que ver que cualquier hecho que pueda parecer aparentemente no ético o pueda parecer aparentemente confuso, no necesariamente es un delito, ¿verdad? Entonces, y tomando en cuenta que ambas instituciones, su, su órgano de administración era una junta directiva.
2: Pero entonces, Mario, usted sí considera que el los actos son moralmente reprochables?
8: A
3: ver, ¿cuáles? O sea, por ejemplo, eh, que el, la entrega de los fondos del BMI a Infocentro, siendo que una persona eh, era la misma presidente en ambos, o que, por ejemplo, en el requerimiento dice que el señor Angelucci alquiló un, un local para Infocentro que era propiedad de, de su madre, de la madre del señor Angelucci.
8: vaya. Lo que pasa es que tenemos que hacer la ficción legal, él no la rentó, o sea, la rentó Infocentros por una decisión de la Junta Directiva donde delegaron a un tercero y ese tercero es el que, si lo vemos en el acto material, o sea, legalmente, por eso es que yo, no, o sea, yo soy abogado y mis respuestas son técnicas y apegadas estrictamente a lo legal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si, bajo la ficción jurídica de que son personas jurídicas diferentes, no lo rentó él, ¿verdad? Eh, claro, se trata de una persona que tiene eh, involucramiento en ambas sociedades, en una ONG de sin fines de lucro y de utilidad pública y en un banco digamos, con fondos públicos. El tema a discutir con, en los tribunales y en la fiscalía es si esos hechos son delitos, ¿verdad? y al criterio de esta defensa no son delitos esos hechos.
3: Mario, solo para eh, entender en qué fase, eh, ahorita el proceso ya pasó a instrucción, ¿cuándo vamos a, a tener la audiencia preliminar? F- faltará mucho Bueno, mire,
8: eh, yo creería, incluso no hemos firmado el acta porque de alguna manera no es tanto por las intervenciones de las partes, sino que por todos los anexos que Fiscalía llevó, a los anexos que nosotros presentamos, todo el Tribunal de Paz tiene que foliar, tiene que emitir yo creo que el acta la estaremos firmando mañana, tengo que llegar a los tribunales con el señor Angelucci a firmar a la hora que me, que me confirmen que se encuentra ya finalizada
10: uh-huh. y
8: pues tendría yo que el tribunal lo estaría enviando el día viernes o el día lunes a instrucción. El plazo que Fiscalía ha pedido para instrucción es de seis meses, uh-huh. con la posibilidad que se amplíe según ley, ¿verdad? Entonces, bajo el bajo el esquema eh, actualmente planteado, son seis meses de instrucción los que fiscalía ha solicitado.
3: Ok, bueno, vamos a estar pendientes de ese caso. Muchas gracias por atendernos, eh, Mario. Muchas no, gracias
8: a ustedes. Muchas gracias por, por permitir también que se escuche la, la versión eh, legal de parte de la defensa. Y no más está decir felicitar al FARO por ese galardón que le están dando en Colombia. Y bendiciones para todos. Gracias. Bueno, bye.
2: Bueno, vámonos a una pausa y cuando regresemos, eh, a mí se me olvide es que estamos también siendo transmitidos por televisión, y Sí. Eh, cuando regresemos va a estar con nosotros Beatriz Alcaine para hablar de la nueva luna, la recarnaciones de
4: la luna, Exacto. cuatro años después de
2: su muerte, ya regresamos.
1: bajo la lupa en el Faro Radio fue gracias a C. Suiza Plan Empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
6: Venida a abundancia, trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future, Digicel.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa, ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza, creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa sura.
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
6: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel. Si viste
1: Will Smith en el Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
5: Now this is a story all about how
6: my life got flipped turned upside down. 105.
2: Solo, solo, solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio. Eh, recuerda comunicarse con nosotros vía redes sociales en arroba El Faro Radio en Twitter y en la cuenta del Faro en Facebook. Ahora ya está con nosotros Beatriz Alcaine. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
11: Pues acá mira contentísima porque amo estar en la radio. Así es que gracias al faro radio por invitarme, me encanta esta cuestión de tirar ondas.
2: Y estábamos hablando de hecho fuera del aire porque estaba aquí y es porque Malu cuando le conviene tiene una memoria infalible. Cuando le conviene. Cuando le conviene, sí. Y ella se acordó hace tres semanas, hace dos semanas por ahí? que este día, este preciso día, hace cuatro años, eh, se cerró la luna.
11: No se cerró la luna, se celebró el final feliz de la luna. Es que las palabras son importantes y yo sé que mucha gente ahora siente cosas raras y son un montón de emociones eh, extrañas en relación a ese hecho, Eh, Estoy agradecidísima, Malu, de que te hayas acordado, porque yo no me acordaba. Soy como una de esas personas que viven como viendo para adelante y que se siente que, como empujada ¿verdad? Por, por el tiempo. Sí, vivo como muy en el presente. Y, y me encanta poderme recordar qué pasó ese día. Y me encantaría poder saber lo que para la gente es San Salvador sin luna.
3: Sí. Yo quisiera que, que vea que nos pudiera recordar cuál era la importancia de la luna en ese El Salvador de la posguerra, porque para, para o sea, mi generación, eh, yo tengo 25 años, lo alcanzamos a vivir, pero poquito, pues, o sea, las poquitas veces que. que, que, que fuimos es que la luna. la luna
11: cumpliría 25 este diciembre, o sea, que sos de esa edad exacto.
3: Ex, vaya, entonces, por, ¿cuál fue la importancia de la luna en, en la escena cultural salvadoreña?
11: Vaya, mira. Voy a intentar ser súper sintética aunque Ajá. parezca que me voy como de lado, <risa> oh, pero no.
2: Dale, What? Dale. no sé qué,
11: qué tanto tiempo tenemos, pero hay cosas que sí me parece importantes como decir porque mucha gente no la sabe, entonces por ejemplo, el hecho de que yo soy salvadoreña, ¿vean? nací en el centro ginecológico, crecí aquí, mis papás son de aquí, mis abuelos son de aquí, mis tatarabuelos, no soy una persona que llegó a El Salvador un día y montó una luna, sino uh-huh. que yo nací en este país y he vivido toda la historia política del país como, como cada uno de nosotros, pero con cada quien sus particularidades, a mí me tocó experimentar en, en mi propia piel y en mis propios huesos eh, la represión que hubo durante la guerra y tener que salir al exilio. Alguna gente se echaron la guerra acá, yo viví eh, un DF muy particular en el que tuve el chance de experimentar el surgimiento, por ejemplo, de la nueva ola del rock en español mezclado con guacamole, que era botellita de jerez. Entonces yo era novia del Sergio Arau, el cantante, y andaba por todos los conciertos que hacía eh, esta banda en los diferentes centros para jóvenes. Me di cuenta, Puchica, el poder increíble que tenía ese rock, cantarlo en español, darle una identidad propia, y en esa época yo tenía, final de, de mi escuela, como 18, 19. Ya México fue una cosa increíble de, de identidad cultural. Después viví en Francia, estuve metida en el mundo del teatro, de la gráfica. Después llegué a Nicaragua, trabajé onda de radioteatro. Y de niña había crecido en esa casa de la calle Berlín. Entonces, tenía ya un hábito de consumir cultura, de vivir cultura, de hacer cultura. Cuando decidí venirme acá, todavía era la guerra, todavía era una San Salvador militarizada, era el año 91, a principio. Ya se olían los acuerdos de paz, pero no se habían concretado todavía. Acababa de pasar la ofensiva guerrillera más fuerte que hubo dentro de la capital, lo cual también había movido muchas cosas. Y me encontré esa casa de la calle Berlín, vacía, abandonada, medio derruida. Entonces, ¿qué pasó? Es como cuando, esto tampoco se van a acordar, pero alguna gente de mi generación sí, de una caricatura que veíamos de chiquitos que era Shazam y ch- chocaba el anillo y... y
2: push. Claro que la vi, sí, sí. Shazam,
11: claro que, sí. pues pasó Shazam porque era mi casa de la niña vacía, yo en crisis porque no encontrábamos un espacio. Como yo, habíamos mucha gente que también volvíamos, otras que se habían quedado, otros que bajaban de la montaña. Y se juntaron esas dos cosas. Una necesidad con un espacio físico. No había con cultura, no existía. En el
4: 94, sí.
11: No, entonces, incluso decir cultura era una vaina media rara, porque era como medio choteado, ¿vea? era como que era aburrido, o como que era elitista, o como o que hippies. era súper popular, o... entonces se conjugaron un montón de cosas, eh, un montón de personas claves interesantes, como Horacio Castellanos Moya, que estaba en una situación media parecida a la mía, hay una disputa ahí sobre la paternidad de la luna, entre Horacio Castellanos <risa> Moya, Moya
4: y Oscar de <risa> ¿A quién, ah, a, se la sí, ¿A quién se le
11: atribuye vos? Eh, yo creo que es una paternidad compartida sí, eso suena sí. raro, pero, pero <risa> sí, bueno, creo que hay como una mezcla. Y eh, creo que una cosa súper loca importante para ponernos también en contexto y en lugar, es que esa casa donde yo crecí estaba exactamente frente, cara a cara, del portón de la casa del Chele Medrano, que fue director de la Guardia Nacional y uno de los principales creadores de los Escuadrones de la Muerte en este país. Y me parece una cosa increíble porque yo fui sustraída de mi casa a los 17 años por 11 hombres armados de los Escuadrones de la Muerte, entonces, de alguna forma, también es como un poco como si la luna fuera una respuesta colorida y llena de toda la música, de todos los géneros, del circo, del, de, 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 ¿sabes? de la plástica y de todo, a esa cosa macabra, horrorosa y opresiva que vivimos un montón. La venganza pacífica. No sé si le llamaría venganza porque una ya respuesta. hay la palabra, una respuesta. Una ¿no? respuesta. Sí, sí, sí.
4: Bueno, encontré aquí la paternidad. Dice que estuviste acompañada por Oscar Soles y Enrique Quique Hueso. Y dice, al primero Beatriz le confió la paternidad del proyecto y al segundo el sostenimiento
11: de los últimos años. Sí, y no solo Horacio, pero hay, debe haber ahí al, alguna cosa. Por, porque la verdad es que Horacio y yo empezamos al principio a trabajar en un proyecto con la Breni Cuenca y Roberto Turcios, eh, que primero montaron este proyecto que se llamó Copex Praise, y después se convirtió también en Tendencias como uno de los revista. productos más, más importantes, la revista Tendencias, y la, bueno, habíamos vivido la misma época de exilio con Horacio, entonces un poco fuimos un, como un poquito tabla de salvación el uno del otro, y con Oscar Soles me había regresado en un road trip increíble desde el DF hasta San Salvador en un pickup todo viejo que se nos venía de estar talando. Y entonces fueron como que Oscar el lado como más espacial, porque es arquitecto, pintor, entonces, y Horacio eh, más la persona con quien como concebir como el concepto de, de empresa. Porque no quisimos hacer un proyecto de cooperación financiado, sino apostar como los recursos personales. Creo que fue una de las cosas que permitió que durara 22 años.
2: Vea, y ahora la luna va a regresar. No podemos no va a regresar la luna. Yo
4: recuerdo que cuando hablamos para esta nota que se publicó Busquenla en la San Salvador, se queda sin luna, publicada en 2012. 12. Este, me decías que querías varias lunitas y lunitas que tuvieran vida eh, efímera de cierta manera. Entonces, este vamos a adelantar un poco de, de tu proyecto que ya, bien, ya está bien cerca. Esta como nueva reencarnación y eh, yo quería rescatar, rescatar que me parece como una luna volviendo a sus orígenes porque la luna inicialmente partió Cabal. de eh, la participación en un en un pabellón de esto de las
11: artes que se hacían. Pero
2: me están haciendo periodia. trampa porque yo acabo no, porque de preguntar si va a regresar y me y yo dijeron dije no. no. Ajá.
11: Entonces, Exacto, espérate, porque sí, esa es siento. la respuesta. Es que no una cosa que nunca se ha ido no puede regresar. Qué achicada me
2: acaba de meter. <risa> qué gran frase Pero, sí, esa, cabal. Marido. Entonces, contanos cómo no va. R- ya me dice bolas. Pero contanos algo, contanos <risa> qué va a pasar.
11: Es Ajá. que mira, lo que decía yo sé, yo sé que la gente dice, chica no hace". Fa- me parece perfecto. Yo no fue un arrebato decidir parar la luna. Fue algo súper meditado, súper pensado y en verdad me siento contentísima de haber tomado la decisión y de haber tenido el valor de hacerlo porque no era fácil parar la fuerza inmensa de cientos de gentes que son la luna. Yo no soy la luna. Yo puedo ser como el fósforo cuando choya contra la cajita y fush, enciende la llama, pero cada uno de ustedes que vivió en una u otra manera la luna, es la luna. Es decir, somos varias generaciones de gente en los diferentes ámbitos que juntos, pero cuando esa energía no existía más de la manera en que se necesitaba, yo no podía ser el capitán que se queda en el barco que se está hundiendo e irme al fondo del océano sola, con, con, ¿me entendés? No, porque yo no tengo vocación de mártir ni, ni, ni de víctima. Entonces, Yo pensé que el mayor aporte que podía hacer a la cultura en ese momento, 2012, año de back finales de ciclos, momentos de de transiciones, era hacer un final feliz, que quiere decir, no todos los finales son trágicos, ni todas las muertes son malas, ni la muerte significa el final necesariamente de algo, sino es como la transformación y... Si ustedes se dan cuenta, es muy loco, pero tanto el espacio físico que ocupó la luna, que no era la luna, aunque siempre estuvo ahí, hubo lunas hasta en Dinamarca, en la feria hubo varias, quiere decir es un campo de energía, es un espíritu, es una forma de reunir las cosas y de mezclar y hacer a la gente tener como un tipo de espacio sigue teniendo la vocación. Ayer yo vivo súper cerca de ahí, estaba acostada en mi cama, súper cansada, me iba a dormir, y estaba viendo un jazz en vivo maravilloso que sonaba en el escenario de Búhos Pizza, porque después de dos años, de dos meses de ruegos, le decidí dar la casa en alquiler al peluca y su proyecto, que no necesariamente tal vez incluía el jazz, ha tenido que irse abriendo a toda y esta demanda. Botán. Entonces, cuando digo no era para achicarte Porque vos sabés que, que yo me te quiero mucho Yo Oscar. también
2: te quiero Entonces, pero ahora que ya spoilearon Conta bien qué, qué es, que es lo, lo que, va que pasar? pasa.
11: Es que, cabal, primero que No se, no puede regresar algo que nunca se ha ido Porque si ustedes se dan cuenta eh, Han pasado cuatro años En que la luna ha seguido Súper vibrante y súper presente En la memoria de gente Incluso de, de otras personas Que como vos no estuvieron físicamente ahí saben de la luna y se sigue ¿sabes? el hecho que yo haya hecho como una transición hacia otro proyecto cultural que para mí es el presente y que ha hecho un aporte gigante que es la Casa Tomada, un proyecto de visión colectiva como fue la luna en el 91 porque la luna no, insisto, no fui yo yo, es cierto, ha sido la cara la voz y la que, ¿sabes? siempre todo el mundo me termina asociando y me termina diciendo, vos sos, vosotros pero no es cierto. Eh, eso es una forma de reencarnar. Es decir, que la energía y la acumulación y todas las conexiones que yo generé en la luna las ponga en función de un proyecto de hoy, de la actualidad que ve para adelante, es una forma en que la luna sigue presente y sigue viva. El hecho de que yo haya escogido bien a la persona que continuara con el espacio físico, que, que está generando poco a poco y a su manera eh, también un espacio de expresión, me parece una forma en que la luna sigue viva. Y físicamente sí es cierto que vamos a tener como una pop-up luna que va a durar cuatro días dentro del Oktoberfest. 27, 28, 29 y 30 de octubre es un reto, porque en verdad llevar cultura a una fiesta de chupar. Sí, <risa> sí, es complicado. Y
2: que has pensado, solo así como uh, vos siempre pensás en esta es que o Mira, sea.
11: para empezar me gustó como que el concepto aunque yo en verdad al principio es qué es eso, de andar reviviendo muertos después caí en cuenta que,
2: <risa> que en no verdad, se había muerto porque exactamente, si no, ajá, ajá, eso
11: ajá. que no se había muerto que era como esta idea de ponerle como términos a las cosas ajá. sino que estaba viva y que en verdad yo tenía como la llamita ¿sabes? Uh-huh. como la gran llamaradota pero la llamita viva ahí y que y que me gustan los retos y que me parece importante porque nos va a hacer reflexionar, porque nos va a hacer recordar, porque la revolución ahorita mmm, solo puede existir si reflexionamos y si somos alegres y felices. Esa es la revolución de este momento para mí. Si podemos desprendernos un poco de los teléfonos, de las tablets, de las computadoras y vivir y vernos, y oír de nuevo, y escuchar, y esa era un poco mi idea. de eh, Para la gente de La Constancia, la idea es recrear cinco espacios eh, emblemáticos de la noche de San Salvador que ya no existen, que son Marios, KGB, que era este lugar de karaoke, Ajá. el Aloa que sigue medio, pero ya no, no igual, el Malibú y la Luna. Entonces, vamos a la luna. ¿sí? Estar ahí? no, yo los invito eh. a que vayamos y hagamos cosas, la radio puede ir desde ahí, eso fue la luna, un espacio desde donde se hizo radio, desde donde se hizo televisión, se hizo video, ¿qué no se hizo? Eh, no sé no sé decirles, estoy creando un programa, sé que el primer día, por ejemplo, que es jueves 27, vamos a hacer como una gran maratón de cantautores, una guitarreada, un homenaje a Guillermo Anderson, este cantautor hondureño, que estuvo que en la luna y que, a quien quise muchísimo, creo que es muy valioso. Y también un homenaje a Sabina, que fue, ha sido como un personaje emblemático. De lo que pasó por la luna, sí. Y el viernes tenemos que hacer fiestón del mes, porque también fueron 22 años de todos los viernes fiestón, fiestón del mes. fiestón del mes. Con la generación latina. Sí, que, había
2: otro donde solo ponías música disco, vea
11: los 70 que 70's, lo hacíamos con sí. la radio.
2: Sí, esa.
11: Back to the 70s.
2: Esa. Ahí aventátela también. ¿Crees vos? <risa> pues sí.
11: Sábado. Amariega. Sí. Yo llego Back a to pro. the 70s. Es que vamos a tener también... Estamos en ahí. Voy, voy dando como avanzadilla. De hecho, esto es una primicia. Ningún medio sabe y ni siquiera todavía la constancia lo ha dicho. Espero que no me jalen el aire. <risa> bueno. No
2: creo. Excelente. Ya estaba Puede en ser esa selecta? que me
11: jalen el aire, Está. pero yo voy a venir a que me lo jalen aquí. Es, estaba, el... Sí,
2: estabas en esa selecta lista. Tenemos que irnos, vea, por favor, para que te jalen el aire más todavía. ¿Fechas? ¿Cuáles eran? Para que a la gente le quede aquí. No, eso. no
11: digamos así. Pareciera como <risa> Es a finales de octubre. Ustedes estén atentos. Ya van a anunciarlo. Al
2: Oktoberfest. Sí, al Fest. al October Fest. Perfecto. Solo
4: recuerden que si quieren... Eh, Recordar algo más sobre la luna, hay un video que se produjo en el faro de lo, las 20 notas musicales de la luna que vos lo hiciste. Yo, lo hice, cierto, sí, sí, yo que, lo hice, sí, eh, sí. Y también hay una galería del final feliz de la luna para que los que estuvieron ahí recuerden todo lo que vivieron esa noche. O ya, una sí. petición
11: y es eh, parte de todo esto también tiene que ver con la importancia que yo creo que tiene la memoria histórica. Junto a Índole estamos produciendo un material muy lindo que se llama Lunascopio, que son todas las miradas sobre la luna, como una especie de gran caleidoscopio. Y quisiera pedirle a todo el mundo que busque su foto de la luna, sus videos y los comparta, porfa, en el grupo de La Luna Casa y Arte que sigue todavía vivo en Facebook. Que si quieren grabarse con el teléfono contando una anécdota, también pueden como subirlo ahí para que empecemos a recolectar toda esta memoria de, de todos perfecto,
2: eh, Adidas ya no tenemos corte vea no ya no, entonces vámonos, muchas gracias vea
11: gracias a ustedes gracias Bea. gracias
2: Nelson Pastelito ibas a decir algo, no, gracias no, vaya, muchas gracias Malu <risa>
4: gracias. y
2: nos vamos con esto nacional también, que se llama La Cosa Encantada, esto se llama Cres nos escuchamos martes donde vamos a celebrar el día del niño aquí en el Faro Radio, con vez. la gente de UNICEF, <risa> sí puedes venir, si no está la Karen puedes venir, adiós <risa>
4: en reemplazo
1: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue gracias a Digicel, Be the Future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank, gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank.